0: En 1998, Saúl Permater, Brian Smith y Adam Reis mostraron que el universo se está expandiendo de manera acelerada, con alguna fuerza repulsiva que vencía la gravedad. Para llegar a esta conclusión, observaron supernovas muy lejanas y midieron a qué velocidad se alejaban en función de la distancia. Para analizar este descubrimiento extraordinario, estamos con José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999. Él es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y junto con Mario Muy desarrolló la técnica que permitió medir la distancia a la que se encuentran supernovas lejanas, trabajo que fue citado por el Comité Nobel en 2011 para describir el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Premios Nobel en podcast de física. Ahí vamos a ir ahora, ya. porque ustedes usted entonces desarrollaron esta, esta metodología que permitía ahora usar las supernovas para medir distancia, porque ya las calibran y como las supernovas son muy muy brillantes, si bien son escasas, pero son muy muy brillantes, permiten ver súper lejos en el universo. Entonces ahí vino el, el, el trabajo, que ahí ya nos vamos acercando al premio Nobel, de Brian Smith, de Alan Reis y Paul Matter, que buscaron supernovas lejanas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos buscaban y qué, qué objetivo tenían?
1: Claro, curiosamente, tal como nosotros, buscando demostrar que las supernovas de tipo A 1A eran perfectas demostramos que no lo son y las calibramos uh -huh. ellos, estos dos grupos el de Berkeley y el de Harvard salieron porque con esta herramientita que nosotros habíamos desarrollado se podía ir a buscar con un telescopio grande, el 4 metros nosotros usamos la cámara Schmidt que tiene 60 centímetros con esa buscábamos con placa fotográfica claro. ellos se fueron al 4 metros con CCD, entonces imagina de, de 60 centímetros a 4 metros y de una eficiencia cuántica de la placa de un 2% a una eficiencia cuántica del CCD que ya era un 60, 70% en esa época. Entonces eh, descubrieron supernovas mucho más lejanas que las nuestras y toda la cosmología convencional de aquella época decía que el universo al irse expandiendo se va expandiendo, pero la autogravedad del universo lo va frenando en su expansión. Entonces, si uno mira supernovas muy lejanas, que están a 4.000, 5.000 millones de años, 5.000 millones de años luz, sí. que son, por lo tanto, supernovas que explotaron hace 4.000 o 5.000 millones de años, uno vería cuál era la tasa de expansión de el universo hace mil millones de años. Acá, porque uno está mirando esas estrellas
0: tan lejanas que lo que está viendo la constante de Hubble de esa época.
1: Claro, exactamente. Entonces, incluso el prejuicio de los astrónomos, como el universo se tenía que estar desacelerando, había un parámetro de desaceleración. Claro. Y entonces lo que se quería medir era el parámetro de desaceleración. Si uno medía... La expansión hace mil millones de años debería encontrar un valor de 30 o 40, porque ahora es 70, porque antes se expandía más rápido. Si el número es más chico, se expande más rápido. Pero para sorpresa de todo el mundo, hace mil millones de años el universo se expandía más lento que hoy.
0: Claro. más lento esa fue la sorpresa que publicaron en el año 98 claro, y
1: afortunadamente en eso el director de Tololo tiene un mérito en general el tiempo de telescopio de telescopio grande es muy competitivo se presentan cinco por lo menos cinco veces más propuestas que el tiempo disponible en un semestre hay 180 días hay, a lo más Siempre se reservan 10 o 15 noches para hacerle arreglos técnicos al telescopio. Si reparten 150 noches en un semestre, se piden, la solicitud son de 700 noches. Claro. Entonces, la gran mayoría de las propuestas son rechazadas. Y aquí dos grupos pidieron hacer lo mismo, este de Harvard y el de Berkeley y este dijo, bueno, esta cuestión es tan importante que si lo hace un grupo el resultado no lo van a creer mucho dejemos que compitan que los dos lo hagan
0: okay, que los dos midan supernovas lejanas y, y, y midan esta desaceleración del universo
1: y incluso también los de Berkeley tenían acceso a telescopios en Hawái eh, los telescopios Keck que tienen 10 metros cada uno y ellos observaban supernova del hemisferio norte con el Keck y con otro telescopio también del hemisferio norte y venían acá al sur a usar el 4 metros de Tololo los de, los de Harvard usaban principalmente el 4 metros y en forma casi simultánea con un mes de diferencia los dos encontraron el sorprendente resultado que el universo no se estaba desacelerando sino que se estaba acelerando ellos ten, En un gráfico uno tenía todas las curvas posibles de desaceleración. Entonces uno quería poner las supernovas para ver en cuál de todas esas líneas caía. Uno tenía así un abanico de líneas y uno quería poner los puntos en alguna de las líneas. Los puntos caían por arriba de todo.
0: Claro, porque claro, no se estaba desacelerando.
1: Todas esas líneas eran de desaceleración y estos estaban arriba y entonces se encontraron con que algo estaba acelerando el universo y le estaba ganando a la fuerza de, de gravedad.
0: Claro, eso es lo sorprendente,
1: eso es lo que hace que,
0: que ganen el Nobel porque encuentran un fenómeno que es completamente inesperado. Claro, hay un descubrimiento totalmente inesperado, claro totalmente inesperado. Que, que ya se sabía que desde Hubble que el universo se expandía, pero uno decía, bueno, la fuerza de gravedad lo tienen que ir frenando a poquito, y aquí como tú dices, había algo que lo estaba empujando hacia afuera
1: claro, y, y bueno, de hecho claro, en la historia de la ciencia siempre uno puede encontrar este tipo de ejemplos, durante casi todo el siglo XX desde los años 30 todo el mundo caminó como una manada de corderos bueno, buscando la desaceleración la desaceleración, algunos raros eh, pensaban que podía haber más en el universo que la pura desaceleración, pero no tenían ningún fundamento eh, basado en evidencia y por lo tanto eran ignorados. Y sin embargo, la sorpresa de todo el mundo es que cuando todo el mundo buscaba cuánto se va frenando esta cuestión, encontraron que no, que se va acelerando. Este, este descubrimiento de ellos lo anunciaron en el año 98. Claro. Y la Academia Sueca se demoró 13 años en darle el premio Nobel a los sí, grupos. Sí, se bastante,
0: la verdad. Fue...
1: Porque los suecos son bien conservadores y no les gusta estar otorgando un premio que después se vaya... Claro,
0: que, que haya sido un error de medición, por ejemplo.
1: Claro, y los, dos, los dos estaban tratando siempre de decir que los otros lo estaban haciendo mal. Pero cuando los dos encuentran los mismos resultados, al final tienen que admitir que los resultados ajenos y los propios eran correctos. Y, claro, y ahora, cuando apareció este resultado, entonces la
0: gente empezó a reflotar estos artículos, como tú decías, medio ignorados del, del siglo XX, de gente que proponía mecanismos raros para que el universo no se fuera frenando, sino que acelerando. ¿Cierto? Claro. Eh, y dentro de eso apareció, bueno, muchas cosas, pero una idea antigua de, que había propuesto Einstein en su momento, de que aparte de que la, el universo está dominado por la fuerza de gravedad, Decía, bueno, además puede haber una cosa que él llama una constante cosmológica, que le introdujo para explicar que el universo se podía ir eh, expandiendo y compensando la gravedad o eventualmente, eventualmente sí. ganándole. No,
1: mira, en realidad eso es, es bien divertido porque Einstein no tenía idea... Bueno, no sabía astronomía. Bueno, para pa, pa él a lo mejor eso no hubiera sido problema. Pero el problema es que en la época de Einstein, en 1917 nadie sabía si el universo era la pura Vía Láctea claro. o si el universo era mucho más grande y cuando él resuelve sus ecuaciones para ver la estructura del universo se da cuenta que no hay soluciones estáticas él tenía metido una idea preconcebida que el universo en gran escala tenía que ser estático claro. y entonces no le salía porque con una sola fuerza que tiraba para adentro el universo no, no, no le salía estático bueno, hubo un ruso bastante peculiar pero que también es un poco ignorado por la historia, que se llama Alexander Friedman uh -huh. que Friedman resolvió las ecuaciones de Einstein en 1922 1923 dijo aquí no hay un problema de estas ecuaciones se deduce que el universo no es estático, el universo o se expande o se contrae, porque no hay soluciones estáticas. Y claro. eso fue lo que dijo Friedman. Pero Einstein, antes que él, se dio cuenta que, como él tiene que, para resolver sus ecuaciones, tiene que integrar dos veces, en la primera integración puede dejar una constante libre, y en la segunda integración el grueso, digámoslo por decirlo en forma bien eh, genérica, le da una fuerza de eh, atracción que va como 1 sobre R cuadrado. Pero la constante que él deja, que le puso el nombre de lambda mayúscula, el lambda mayúscula, si tiene el signo adecuado, la otra tiene un signo negativo porque es una fuerza atractiva. Pero si ese lambda le deja un signo positivo y el lambda es una cantidad, el lambda mayúscula, es equivalente a la G grande de Newton. Uh -huh. la, la, la ley de gravitación universal de Newton tiene una G grande que tiene un valor. Bueno, esta es millones de veces más chica que la G. Millones de veces más chica. Entonces, acá en la Tierra no, no hay distancias posibles como para que eso se manifiesta. Pero cuando nos metemos en las profundidades del cosmos, la fuerza esta de repulsión Va creciendo con la distancia. Curiosamente, dos, dos objetos se repelen más en esta visión de la constante cosmológica, mientras más lejos estén. Claro. Y que explicaría por qué el universo se va haciendo y entonces Einstein resuelve 1917 con el lambda, pero el problema grave que tiene, y eso es bonito también, que cuando aprende situaciones de equilibrio de dos cuerpos hay equilibrios estables y equilibrios inestables. Claro. El péndulo que está abajo está en equilibrio estable, pero si yo lo muevo para el lado, se devuelve. La, la recuperación va en sentido opuesto a la perturbación. Pero lo, lo de Einstein es como el equilibrio de una pelota de fútbol arriba de, de un cerro. Si uno le pega un chilito para un lado, se cae para ese lado del cerro. Si uno le pega para el otro, se cae para el otro lado del cerro. Claro. En el universo de Einstein, si uno hace un poquito más grande, el universo de Einstein tiene que tener un tamaño muy, muy específico en que las dos fuerzas se contrarresten. Pero si uno lo hace un poquito más grande, va a ganar la repulsión. Si uno lo hace un poquito más chico, va a ganar la contracción. Claro. Por lo tanto, es una situación que en un sistema físico uno no quiere que la solución sea una solución inestable. Claro. Uno quiere que la solución sea estable y que vuelva, si uno la perturba, vuelva a su
0: lugar inicial. Claro, y cuando, cuando le hicieron notar eso a Einstein, ahí dijo, bueno, parece que esta
1: solución de la constante cosmológica no, 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 no es ahí, correcta. No, yo creo que con Friedman él no, no, no se emocionó tanto, pero en 1929, cuando, Einstein, cuando Hubble encuentra que el universo se está expandiendo, hay una foto de Einstein fue a Monte Wilson y estuvo ahí conversando con Hubble y ahí dicen, pero creo que no está escrito en ninguna parte, pero dicen que habría dicho meter la constante lambda fue el error más grande de mi vida. Claro. Pero resulta que si uno deja el lambda en las ecuaciones, el lambda explica perfectamente lo que descubrieron estos dos grupos. Claro. La constante cosmológica es la matemática perfecta para lo que se descubrió casi 90 años eh, después.
0: Claro. Y, y entonces esta es la explicación que tenemos hoy día de que el universo tiene materia, ¿cierto? Eh, en otro podcast de cosmología nosotros a, a hablamos sobre que el universo tiene materia oscura, materia visible, pero también está esta otra componente que es la constante cosmológica que explica por qué este universo no solo se expande después del Big Bang, sino que se va expandiendo de manera acelerada. Y, y eh, entonces es... Esta parece ser la explicación del, de las observaciones de, esto, de estos dos grupos. Sin embargo, eh, todavía no sabemos qué es la, la constante como lógica. Es una, como tú decías, es una constante que se agrega a mano en las ecuaciones y, y que se mide y, y que no se sabe muy bien de dónde viene. ¿cierto?
1: Claro, ahora lo que, lo que es interesante es que cuando uno se va a ver un poco la física que hay detrás, si hoy día el universo se expande aceleradamente, en el monto que encontraron casi igual, eh, el grupo de Harvard con, con Brian Schmidt y el grupo de Berkeley con Perlmutter resulta que la, la energía que tiene que estar asociada con esa expansión, que le pusieron el mal nombre de energía oscura.
0: Sí, es un mal nombre.
1: Porque la materia oscura es un nombre perfecto, es materia... Porque uno ve los efectos gravitacionales y todo, y no brilla, materia oscura. Perfecto. Pero esto de energía oscura, no hay energías claras, no. Entonces, es una energía oscura en el sentido en que nadie sabe dónde es miércoles le sale. Okay. Pero, lo que es muy interesante, es el 70% de toda la
0: energía del universo. Eso es lo sorprendente, de que claro. es, es muy poquita en el sentido de que, como tú decías, es no la vemos en la escala del sistema solar, ni la vemos tampoco en la escala de, de la galaxia, eh, pero ya a grandes distancias empieza a, a jugar un rol para expandir el universo. Claro, pero está en todas partes, entonces finalmente ocupa, es el 70% de todo.
1: Claro, si uno si uno se imagina en un océano, si uno empuja un transatlántico que tiene delante un poquitito, y el de más lejos lo, lo empuja dos poquititos y el de más allá, va estar moviendo todos los transatlánticos que son todas estas galaxias la cantidad de energía que tienes tú que tener es brutal. Claro. Y bueno, y lo otro, que para los astrónomos es, eh, es, es cómico esto, el 70% de la energía del universo entero es asociada con esta aceleración, energía oscura. Del 30% restante, un 25% es la energía de la materia oscura. Claro. Y apenas nos queda un... 5% que es la energía de todo lo que vemos, de todo lo cotidiano. Claro. Toda la materia ordinaria. Los astrónomos estamos peor que los que iban en el Titanic, porque ellos podían ver el 10% del iceberg. Los <risa> astrónomos vemos el 5% de lo que hay. Y el 95% está sumergido debajo de, de la superficie y es o materia oscura que tenemos una mediana idea o energía oscura que no tenemos idea de a dónde sale y lo otro que a mí me, me, me gusta pensarlo así fíjate tú que hace 2500 años atrás o 2400 el gran Aristóteles in, inventó toda una física basada entre otras cuestiones en el horror al vacío uh -huh. decía que el universo le tiene horror al vacío claro y resulta que ahora paradójicamente nos encontramos que el vacío es lo más lleno que hay el vacío tiene el 70% de la energía. Entonces, a lo mejor, Aristóteles siempre tuvo razón. Juan. No hay claro. vacío. El vacío tiene el 70%. Tiene... Más lleno que el vacío no
0: hay. Claro, pero quería ir a esto que tú has estado diciendo, el 70%, el 25%, el 5%, porque eh, estas mediciones de la expansión de las supernovas que permitieron uh -huh. decir que se expandía aceleradamente el universo, las mediciones de radiación de fondo cósmicas y otras, ha permitido ahora que la cosmología, que la... De, Ciencia que describe al universo como un todo se ha vuelto cuantitativa, es decir, de pasar de ser un aspecto puramente filosófico o incluso previo religioso, ahora es una ciencia, además una ciencia cuantitativa, donde sabemos que es 75% de materia oscura, de, 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 perdón, de energía oscura, no es 78, no es 70, es 75. Entonces, está bien, no sabemos qué, qué es, pero sabemos cuánto es, ¿cierto? Y, y esto eh, ha sido una revolución en los últimos 30 años, más o menos, 40 años, desde que se permitieron, empezaron a, a medir con precisión la radiación de fondo cósmico, la expansión de la velocidad del universo, donde ahora sabemos mucho más y con muchos números muy precisos de, del universo. Entonces, ¿cómo tú ves el futuro de la cosmología como ahora, como una ciencia cuantitativa?
1: Bueno, efectivamente, si algo que no hemos hablado, eh, es de la radiación de fondo cósmico, que... Por, por explicarlo así en, en muy poquitas palabras, el, el Big Bang ocurre en un momento determinado y era, estaba todo muy denso y muy caliente. Se va enfriando, enfriando, pero mientras no se enfría lo suficiente, el universo no es transparente porque hay un, un océano de fotones y, y, y un mar de electrones y los electrones se casualean a los fotones y no los dejan caminar tranquilos. Cuando han transcurrido 380.000 años desde el Big Bang, ahí los electrones y los, y los átomos contraen matrimonio, los, los átomos captan a los electrones libres Bien. y el universo súbitamente se hace transparente. Y si nosotros miramos a lo lejos, al fondo, al fondo, al fondo, en el fondo lo que vemos es una radiación parejita de toda la esfera celeste que es la radiación de fondo cósmico Bien. y que es la, la luz que se le escapa al universo cuando tiene 380.000 años de edad. Ahora, mediciones recientes, bueno, la, la radiación de fondo cósmico se descubre a mediados de los años 60, claro. por dos ingenieros de la Bell Telephone, y después lo refinaron y después lanzaron el COBE y empezaron a ver fluctuaciones en el, la radiación de fondo cósmico. Porque del fondo cósmico para acá, al no mucho rato, se tienen que formar grandes estructuras. Si la radiación de fondo cósmico, si, si estamos viendo una pared y la pared es perfecta, lisa, pero más lisa que un vidrio, entonces no se pueden formar galaxias. La pared tiene que tener irregularidades. Y esas irregularidades eh, no las habíamos visto. Con el primer satélite, con el COE, se vio que había algunas cositas, pero muy pocas. Y después han, hay dos grandes satélites, uno que lo llaman el WMAP y el otro es el de la. el Planck. El, el Planck de la ESA, que revelan una cantidad enorme y preciosa de estructuras, algunas estructuras más complejas, algunas zonas un poquito más, de temperatura un poquito más alta. Estamos hablando, la temperatura de, de esa pared es 2,7 Kelvin. Cuando uno mira con una precisión del orden de una milésima de Kelvin, todavía no ve nada. Claro. Pero cuando uno baja un poquito, empiezan a aparecer las estructuras. Hoy día, las mejores mediciones tienen ya están poniéndolo en micro Kelvin, y en micro Kelvin sí que todo se ve fantástico. Pero poder hacer una medición es extraordinario están midiendo la temperatura del fondo cósmico, con errores, con incertidumbre de unas pocas docenas de micro Kelvin. Claro. Y bueno, los modelos cosmológicos tienen que estar en línea para explicar, en el fondo es como, nosotros no vemos el parto del universo, pero es como que estamos viendo el útero del universo en el momento en que nos dejó ver. Claro, mil años... Eh. Es poquito. Es muy poquito. Con respecto muy, a la vida del universo. Pero lo que vemos ahí tiene que ver con lo que va a venir después. Y ahora, fíjate, hace poco se ha lanzado al espacio un telescopio espectacular que es el James Webb sí. que va a medir, está a más de un millón de kilómetros de distancia de la Tierra, está muy muy bien protegido de que el Sol no caliente nada en el telescopio va a medir infrarrojo porque hay una zona entre esos mil años, alrededor de 200 o 300 millones de años después del Big Bang, ahí se cree que la, la radiación de fondo cósmico se produce cuando el universo tenía como 3.000 Kelvin. Claro. Se tiene que seguir enfriando, porque a 3.000 Kelvin no pasa nada. Pero cuando todas las nubes bajan la temperatura de 100, 200 grados bajo cero, ahí empieza la fuerza de gravedad a formar las primeras estrellas. Entonces, entre 200, 300 millones de años hasta mil millones de años, en ese rango, los telescopios terrestres, los telescopios actuales, no se la pueden porque eso produce señales muy débiles y por el corrimiento al rojo, el, la radiación de fondo cósmico tiene un corrimiento al rojo de mil la longitud de onda que recibimos es mil veces más larga que lo que fue emitido. Bueno, en, el, en la zona intermedia que yo digo, el recorrimiento al rojo puede ser 20, 30, 40. Lo que fue emitido como luz óptica se corrió al infrarrojo o al infrarrojo mediano. Entonces, para ver, ver cómo vemos la galaxia, verla... Eh, tenemos que irnos al infrarrojo el James Webb tiene ahora una instrumentación infrarroja fantástica, el telescopio tiene 6 metros y medio de tamaño, tiene no sé, son como 14 paneles hexagonales preciosos, sí. bañados en una lámina de oro ah, sí, y, no, es, es
0: espectacular el telescopio eso, sí. y, el
1: telescopio anterior a ese tenía 60 centímetros claro. y una tecnología de hace 30 años esto es la última tecnología infrarroja con un telescopio de 6 metros y medio y puesto en un lugar que ya no es. El problema de tenerlo en la Tierra es que la atmósfera de la Tierra está caliente claro. y emite cualquier cantidad de infrarrojo. Entonces es como pararse al lado de un foco de mercurio a ver las estrellas. Uno no va a ver nada a ver. porque la luz del farol de Mercurio te va a encandilar. Claro. esto se fueron a un millón de kilómetros de distancia donde la atmósfera de la Tierra no tiene ninguna, no, no mm -hmm. existe. No hay nada. Claro. Y, y entonces eh, vamos a investigar. Con el James Webb nos vamos a ir acercando a, a esta pared que es la radiación de fondo cósmico.
0: Claro, pero entonces va a permitir ver una ventana de tiempo que, que no se ha podido explorar todavía. Claro.
1: Sí, de los mil millones de años de, el, los, el, los primeros mil millones de años son bastante desconocidos de ahí para adelante se tiene una idea porque uno observa galaxias y con las
0: galaxias puede ver claro, más o menos lo que pasó en esa claro, época
1: con el, con el telescopio Hubble que tiene 2 metros 40 se han hecho unas fotos profundas que tomaron 10 días de exposición la cantidad de galaxias que se ven ahí las más lejanas están más o menos como a los mil millones de años es decir, son galaxias chiquititas y que después y el universo era mucho más chico chocaron y formaron galaxias más grandes las galaxias de ahora de, de aquí y ahora son el resultado de la aglomeración tal vez de 10 o 20 galaxias más chiquititas claro. que se formaron individualmente y después se formaron en un colectivo más grande pero aquí vamos a tratar de ver esa esa zona, eh, la twilight zone la llaman, ¿no? uh -huh. la zona crepuscular, bueno, donde uno no está viendo. Pero hay otro experimento que también es fantástico y que podría en el futuro, no sé si mañana, uh -huh. a lo mejor en mil años más, bueno, uh -huh. si la evolución del ser humano yo creo que da para miles de años. Si aquí estamos hablando de Aristóteles uh -huh. hace 2.500 años, uh -huh. se han descubierto ondas gravitacionales y las ondas gravitacionales se pueden haber generado en el Big Bang o a los pocos instantes del Big Bang y esas ondas gravitacionales a lo mejor las podríamos detectar y a lo mejor según el modelo que armemos serían las ondas gravitacionales que pueden salir incluso las ondas gravitacionales pueden generar ciertas polarizaciones en la radiación de fondo cósmico entonces ahora están en la Antártica y también acá en el altiplano chileno, midiendo polarización de distintas sonitas en pedazos restringidos, y ver la polarización del fondo cósmico, y por ahí echándole otros elementos como esto de las ondas gravitacionales, uno podría tener información de lo que ocurrió antes de los 380.000 mil años. Y entonces ahí acercarse para el otro lado. Hacia claro, el Big Bang. ahí uno se mete para el otro lado en el Big Bang.
0: Claro. O sea, queda, queda mucho por, por ver todavía del claro. universo y, y aprender un poquito incluso más de la cosmología. yo
1: encuentro que por simplicidad, eh, si yo tuviera 50 años menos y estuviera empezando a estudiar física, eh, yo diría la materia oscura es algo que se ha caracterizado más o menos bien, incluso hasta le pusieron un nombre, lo llaman WIMPs, sí. Weekly Interactive Massive Particles. Mm se cree que son partículas de masa intermedia entre los electrones y los protones, es decir, de 300, 400 masas del electrón, como los mesones o alguna otra hierba, y se cree que con el acelerador del CERN se podría dar el salto y encontrar estos WIMPs, ojalá, pero... ¿Qué es lo que origina realmente esta, si uno se imagina el espacio-tiempo sí. como un papel cuadriculado matemática? ¿Por qué se le están como engrosando las líneas al papel cuadriculado? Bueno, el lambda mayúscula de Einstein, hasta donde yo entiendo que es muy poquito, sí. es simplemente una descripción matemática de lo que puede estar ocurriendo, pero no hay no, física no hay detrás de lambda. Ahora, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, la constante lambda mayúscula ¿es constante? ¿Es una constante como lógica, o varía en el tiempo? Si yo miro sí. para el norte, la cosa es igual que si yo miro para el sur. La constante, porque la constante podría tener valores distintos en distintas partes. Claro. claro Esas son todavía que, Entonces, preguntas claro, que
0: todavía falta mucho por entender. Uno pero...
1: siempre, bueno, en el siglo XIX, la cosmología, como dices tú, era parte de la filosofía o de la teología. Hoy día hay parámetros muy concretos que están medidos. Entonces, no es cuestión de que yo creo que... No, se sabe que el universo se está expandiendo. Por donde uno mire, va a encontrar un corrimiento al rojo de la galaxia, mayor o menor, pero siempre un corrimiento al rojo. Es decir, hoy día sabemos cosas. La, la, la cosmología pasó de ser un arte tal vez a una ciencia, en el siglo XX, pero en el siglo XXI queda, entre otras cuestiones, el nudo gordiano de dónde sale la energía oscura. Claro. ¿Cómo es que hay algo en el vacío que hace que el vacío quiere generar más vacío? Es decir, uno tiene un, 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 una caja vacía, pero esa, el vacío de la caja Se empuja agrandar. la caja para afuera sí. y la quiere agrandar. ¿Quién le echó los polvos royal al vacío? Que, que le hace eh, esa cuestión yo creo que bueno está, está además de decir que es un tema para el premio Nobel claro, porque el que quiere estudiar un premio para el Nobel que estudie eso y si lo resuelve el camino a Estocolmo lo tiene asegurado claro porque, porque
0: este premio Nobel del 2011 lo que es encontró un fenómeno pero todavía como tú dices falta todavía la explicación de dónde viene este fenómeno claro bueno José te quería agradecer por esta conversación donde hemos recorrido la historia del universo y la historia de este descubrimiento y de cómo se fueron desarrollando metodologías, herramientas a las cuales incluso tú contribuiste para poder medir cómo se expande el universo y encontrar este resultado sorprendente que está pidiendo una explicación de que se expande cada vez más rápido. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente. Encantado. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.